0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧作家陈奕璇。
1: 我们的节目在每周六晚上七点准时更新，透过心理学与生活的对谈，陪你度过周末，帮你消除心理的疲劳。在
0: 收听之前，无论你是在 YouTube 或 Podcast， 都邀请你先按下订阅，并且把我们的节目分享给你身旁的朋友。有你的具体支持，是我们制作节目最大的动力。今天呢、啊，<笑>要录之前，我其实很紧张。<笑>哦，怎么说？因为啊，就嘉玲之前有提醒过我嘛、嗯，我好像一直有一个下意识，嗯，就是好像看到需要帮助或有困难的人，就一直想要帮助别人，是希望别人好起来。是，然后你甚至还很直接的在有一集的节目里面、嗯、<笑>就直接把刀子亮出来，我哪有？<笑>
1: 亮刀子是是！好了，那戳
0: 了一下，戳了一下小针，小小根针。你戳了一下，我说，其实最想被帮助的人是你自己吧？嗯，哦，所以你就說我还记得那一集。对，所以你就说，嗯，<笑>那结果后来也很有趣，就有听众留言说，哎、欸，我们想听圣母情节，想听圣母情节。嗯，好，所以我们今天就大概是来聊这个主题。不过那,、嗯、那个我那一天这样戳你呀、啊，嗯嗯嗯，你那一天的情绪如何啊？我当下其实是否认。就是我经过一段时间的整理，我才发现，就是因为我们当下在录节目的时候，我其实没有办法跟自己的潜意识靠近嘛。OK， 然后回家之后，我就自己去沉淀嘛。是，然后我发现我当下是否认了，我觉得我并没有。所以
1: 那个当下，其实我也要跟你抱歉了，因为它是一个公开的情境，嗯、也许你那时候没有准备好，要这么赤裸的承认。对我当
0: 时应该要把那段卡掉才对，<笑>但我们钱后就串不起来了啊，所以我就卡不掉。所以大家都知道我们是一进到底的，对对对对对，嗯，对。所以后来呢？后来发生什么事？后来我就回去想，真的吗？我就问我自己，陈奕迅，你真的很需要人帮助吗、嗯？所以他就。他就勾起我对，对，他就勾起我一些比较深层的记忆嘛。是，那呃，对于对于我自己想要被帮助的记忆有两个啦，一个就是大概国中的时候是比较课业比较差的时候，嗯，然后那时候我一直会有一种。我没有办法理解为什么这些学科变成这样，就是从国小跨到国中突然变成这样、哦，太困难了。对对对对，就我得不到帮助，然后我跟爸爸妈妈讲，爸爸妈妈也只能给钱嘛，就去补习。嗯、哦，对对对，然后,然後考可是考不好回来还是骂你嘛。对对对对对，就双重挫折、嗯。然后还有一个记忆就是我在很小的时候是从苏澳要搬上台北、嗯嗯，但我其实很抗拒离开我出生的地方，因为那边就是有我最舒服的。喜欢的环境跟家人嘛、嗯，对，但就大人就说没办法、啊，你要懂事啊，是对啊，啊爸爸的工作在台北啊，你就是要跟着上来、就是，所以你就直接被连根拔起来到台北。
1: 这两个，那这两个生命经验给你最后的那个
0: 影响是什么？你有发现吗？其实蛮负面的，是是怎样、嗯？你可以承受吗？你就直接说吧，<笑>你就直接说吧。<笑>我觉得就是。好像因为我太难过，所以从此以后看到别人痛苦，我就会想起我自己的难过。嗯，然后好像帮别人解决了痛苦之后，我就会觉得自己可以好起来
1: 。哦，你很需要透过帮别人解决别人的问题，然后让自己觉得好一点。嗯、因为当年的你，没有人在你旁边解
0: 帮<笑>你，对，就很无助。所以我就会想要去有有一点有一点补偿效应吗？就是想要去当那个可以帮助人的人，他会让我觉得有力量。
1: 哦，你这样真的很不，就是如果一不小心，真的很容易变成救世主情节，或是我们说的圣母玛利亚情节、嗯。好啦
0: ，对啦，所以我们今天要聊这个呗。哎<笑>、欸
1: ，我先说、喔，我说很容易不等于你现在就是哦、喔。好哦，我们只是说你要对这件事情有觉察，有就像那个时候，我就、嗯、因为我们工作不只有录音嘛，對我们平常还有很多很多的互动。是，我是在这么多的互动里头，我发现，嗯，陈一雪，你怎么这么容易？<笑>也许是因为我们的工作更容易接触到需要、嗯、呃是协,协助的朋友，或是现在他很很痛苦的人，是是。那我觉得呃我自己有我自己工作上的呃。训练或者是我知道哪些是我能做，嗯、哪些是我不能做，或做到哪里就好。对。可是对你们来讲，也许你们从来没有受过训练，所以很容易就真的全心全意的就投入进去，就、嗯、忘了、嗯嗯。其实很多时候，当我们太急着给东西的时候，不见得是对对方是好的。好哦，谢谢杨老师的提醒。这<笑>真的是我自己，就是新手当是一段时间，嗯，我才发现的事情。所以。我讲这件事情，并不是要去责备任何人，或者是如果你今天有发现，哎、嗯欸，你好像很容易想要照顾你身边的人、嗯，而且他的状态是很差的，嗯、可是你所有人都叫你放弃，可是你还是会觉得你有责任，你有应该、嗯。那我觉得这一集的节目，你就好好的听、嗯，听听看有没有什么东西是对你有,有用的、嗯，你就把它拿回去。没错。Okay 那在开始之前，我还是先解释一下哈、哦，什么叫救世主情节、就是？可能有些人就觉得，嗯，一起记一下。呵呵嗯、其实救世主情节或是母马利亚情节，我们通常在有毒瘾、酒瘾，嗯、或者。呃，赌另一个赌赌博的赌， oh. 一个是吸毒的毒毒瘾跟毒瘾，哦、oh. 欸，这是一样的。你这样听起来讲好像，反正就是
0: 酒毒赌啦。嗯，然后我觉得你这样一讲，我就想到画面里面就有好多那种社会案件啦、啊，就是特别是。男性或者是女性有赌博毒瘾，但另外一半就会不离不弃的守在身边、嗯，是是这种状况对对对对,對在这
1: 样的家庭，我们最常容易看到这种圣母玛利亚情节的状态、嗯嗯嗯。那我们会觉得它变成了一个共构的系统。其实今天有一、嗯、一个人有毒瘾酒瘾，他如果身旁的人都没有要去 support 他，嗯、没有帮他擦屁股、嗯，或者没有一直想原谅他，其实在他资源耗尽的时候。哦嗯、他其实、呃、就两个嘛，一个就就就嗯，就只能变好
0: 。他必须去找别的解决方案了。嗯、对对，
1: 他就无法用他本来最舒服的状态继续下去、嗯嗯嗯。可是一个人可以一直烂下去、嗯嗯嗯，或者是我们看到一个他的不好的行为
0: 可以一直重复下去，是因为身边有人在包容他。对。
1: 对，所以这种东西其实你放大来看，有一些家庭结构，你会看到孩子不怎么 OK，、嗯、可是父母亲就是无条件的一直支持，嗯、其实这里面都有这种情节存在，只是或大或小而已
0: 。哦嗯、好难哦，<笑>什么东西很难？就就其实刚杨老师讲到的那个另外一半有状态的时候，其实我相信稍微比较好的有功能的那一半，嗯，他一定有一些心理负担，就是如果我真的走了。那他真的去走绝路啊，嗯、或者是他更糟啊、嗯？就其实会让人有罪恶感跟负担的。对你讲的放不下的是这个，你讲的
1: 非常,你非常会觉得自己有责任感，对,對不对？对，我觉得适度的责任感是需要的，而且他是我们的家人，我们不能看到他变坏，然后我们就走掉嘛。是啊，这不是不对的。可是我们现在在讲一件事情，它是一个长期的状态。嗯，而且你试过几次之后，嗯、你发现他。似乎没有变好的时候，你就必须更换策略。这在心理学上面是很重要，就是如果一个方法已经是不好用的、嗯、无效的，我们就必须换策略嗯嗯嗯。可是你会看到，在这样的结构里头，没有就是一招打到底，然
0: 后就会就一起嗯玉石俱焚<笑>、嗯
1: 。而且你会看见这里面有一个。有圣母情节或者是救世主情节人，他们有几个特点。嗯，第一个特点就是他们会夸大对方的痛苦或困难嗯。嗯，然后我们他会把对方对自己的需要，就像你讲的，嗯，如果我离开我，不是这是这是摆烂的人说的话，摆<笑>烂、哦、的人哈、哦，他自己会跟自己说，嗯，就像你刚才讲的，如果我离开了，嗯，他会更惨。对，如果没有我，他会怎样怎样？所以他会放大对方对他的需要。嗯，其实。这个过程当中，他会不自觉的增强自己留
0: 下来的理由，然、哦、后，然后继续牺牲、奉献、付出。
1: 所以，他必须不停地夸大对方的痛苦
0: 。Okay. 然
1: 后不停地牺牲自，就像你刚才讲的、嗯，所以他就透过牺牲这件事，因为不管用圣母玛利亚或救世主，其实他都有点宗教的意味在对对对。我等下会讲后面的原因。那当然，在宗教上面是比较呃鼓励我们呃奉献或者是大爱对，但是我还是觉得要有一定的限度啦。嗯嗯嗯。然后，甚至是我觉得还有一些更严重的事情。当对方已经明确的说我不需要你的帮忙的时候、嗯，有的时候是没有,有这种情节的人，他们还会生气。<笑>比如说我刚才讲的家庭结构最常有，就是父母亲其实常常会有一种无法看到小孩不好，无法看到小孩痛苦，然后他就会很想去拯救他。哦、其实这里面都有这种。这种情节存在
0: ，好，所以就其实很复杂哈、嗯。在在往下往细下面讲的话、嗯，我们可能要录两个小时了。
1: <笑>这一集是我很想讲，可是其实，哎、嗯嗯嗯欸，它在食物上面确实是很很细微的，很可能你的意识一直觉得没有，对、嗯嗯，可是你的潜意识一直在做这件事情，没错。所以我常常会说，有救世主情节的人，如果一句话讲完，就是他很容易打动自己。他透过牺牲、奉献，他打动的是他自己，却<笑>没有意识到自己在打扰别人
0: 。我想想看哦，我有这种心情吗、嗯？我很容易打动我自己，但我没有意识到我在打扰别
1: 人、嗯。其实你做一些事情是为了感动你自己，嗯、你觉得、嗯、哇，我有为他做什么？
0: 嗯嗯。所以我其实是在透过付诸，在满足我自己的需求
1: 。一部分是。但我不是叫大家不要帮别人， okay. 而是在你帮的。我觉得全世界最难做的一件事情就叫好人。真的，我觉得赚钱这件事还没有很难，因为他呃原则清楚，
0: 嗯
1: 呃游戏规则也清楚，权利义务清楚。可是你知道，我觉得行善真的是世界上最困难的事。我自己在职业的过程当中，我经常会有一种感觉，是我以为我在对他好，嗯，我以为我在帮他，嗯，可是其实常常是好人做。坏事，对，或者是像我们日常生活当中，比如说你的家人有一些就是比较生活生活能力比较不足一点，那你就会想着说，哎呀，他很辛苦，那我来帮他做这件事、嗯，你就帮他承担了大部分他应该自己要学会的事。等到他真的长大了，他其实没有能力去照顾他自
0: 己。可是杨老师，你知道这种、嗯、这种事情最困难的地方就在于，因为我们意识上是在生活嘛，对不对、嗯？那我们没有办法去,去知道对方的他的那个他他的心理状态，他到底是就是就是，就是、如果我们看到一个人表面上不好，嗯，然后我们觉得他需要帮忙的时候，我们没有办法去知道那到底他的拒绝是闹脾气啊，或者是、嗯、或者是他根本就不知道自己在做什么，所以身边的人根本就放不下手啊。
1: 这有个很重要的前提，你刚才忽略了。嗯，即便一个人很不好的时候，如果他自己没有想被帮的时候，你再怎么心急都是没有用的
0: 。哦，就像那个溺水的人那个例子嘛。什什么的例子？就是听众听不懂、哦，对不起。就是呃，如果有人溺水了，他他如果没有想要被拉上岸的话，你只会被拖下去嘛？
1: 对，嗯，应该是说，嗯，大大家会觉得、欸、溺水的人应该都会想要被救,被救，对不对？对。可是如果他没有被准备好被救，其实有经验的。呃、救生员他不会在一个人刚溺水的时候就下去救他，嗯，因为在那个时候救他其实是不智的，你可能是被他拉下去，嗯、你可能要等救生员，你可能看起来很残酷哦，他会等他比较没力气了，嗯嗯嗯，已经可能真的是体力耗快要耗尽的时候、嗯，他才去把他拉上来，嗯嗯,嗯，这有经验的救生员就是因为这个时候他才是一个准备好被救的状态，嗯所以为什么我说这一题不好聊？可是我也很想跟大家聊，嗯、就是有很多时候我们在急着帮别人。的时候，你真的要很小心。你到底在帮他，还在帮自己？你到底满足他，还在满足你自己？就是在我们食物工作里，很多时候我才会被我的家人、朋友或学生说：“老师，老师，那个谁谁谁失恋了，好可怜哦！你现在就跟他谈一谈，好不好？”而且是那种才刚失恋，还在崩溃大哭的时候。我说：“我要跟我现在要跟他谈什
0: 么？”就
1: 是你让他好一点。我说他失恋了，这一个感情这么久，他当然难过，是就是。就是正常的啊，你让他哭就好了。可是老师不行了，他这样好惨哦、喔，我看、嗯、我看不下去。对，我心想啊，你看不下去是你的事情、啊。就是在
0: 跟你讲话的那个人，在帮那个不没有在现场的人在痛苦、在难过、着急
1: 。对，就是我们好像有一次在聊那个移情，就是哎、欸、有一集的题目跟什么情绪是一样的，就他的小孩
0: 哦，就是他他他在替他的小孩难过，對對對對對放弃这么好的男朋友對,對,对，一集吗？哎，
1: 那一集的题目叫什么？
0: 没给啊，继续下去
1: 。<笑><笑>对，同样的事情就是，
0: 嗯
1: 啊，替代性创伤，对对对，你在替他难过，嗯、哦，可是就我的经验的时候，比如说一个人在失恋最难过的时候啊，嗯，就是让他难过，我们什么事情都做不了 ，OK，
0: 顶多就是陪在他身边、嗯
1: 。对，然后我就是说，他现在不需要我这个陌生人去陪他，嗯，而且他还会觉得很打扰，嗯,嗯，而且他自己的事情，他有打算让我知道吗？没有，所以如果你真心关心这个朋友，你现在能为他做的事情，嗯、也不是叫他好起来，也不是叫他不要难过，因为他难过，嗯、你而你觉得难过，是因为你不想看他难过，你不想承受那个情绪，所以你就希望把他的情绪消灭掉、嗯，你就
0: 会变好。嗯、问题是情绪无法消
1: 灭，而且问题是这是他的状态，跟你无关， okay. 所以这里头必须要有很明显的界限。嗯，好，这、嗯、但这个这个东西真的是一般人不容易讲出来的。是
0: 。是<笑>需要刻意练
1: 习。对，嗯、这样讲到太激动，还要岔<笑>到起，所以其实很多时候有圣母情节的人嗯，嗯，他们到最后会有一个状态，就是他们狠不下心来解决真正的问题。你跟他讲说，你现在要跟他，你真的要解决这个问题哦、嗯，你必须做什么一二三，因为很
0: 违反直觉啊
1: ，所以他们最后会相信爱可以解决一切。然后就变成都通大爱，对，全部都推给一律大爱，对对，就一相情愿的给。好，那到最后其实是给的人跟收的人都很痛苦，然后问题并没有被解决。
0: 明白，所以有些时候有一些纠结的关系或者是纠结的状态，越搅越深、嗯，有可能是这样子来的，对不对？是是。好是，那如果我们再呃回到更更根本的那个源头，就是杨老师这边不知道有没有什么就是救世主情节，它的来源<笑>它是怎么怎么发生的、啊？<笑>我觉得觉这很
1: 多原因。那我今天想讲一些社会文化的因素好、啊、因为我们的节目常在讲个人。个人内在嘛、嗯，对不对、嗯？那有一些人就会觉得，反正都是个人的错，嗯，好、哦，这世界都没有错、嗯
0: 。好，那我今天就补充一点世界的错。杨<笑><笑><笑>老师真的非常非常关注我们所有听众的留言哈<笑>
1: 。其实所有事情都有内外啦、okay. 哦，那因为有时候节目的关系，我不可能把所有事情都讲完，大家这样变成一堂课、嗯，大家又不想听了。对对对，我今天讲一点外在的因素哈、哦。其实所有我们的行为真的也不全是家庭、啊、个人、嗯，哎，文化绝对会影响我们。我刚刚有说。嗯救、就、世、是、主情节，或者是圣母玛利亚情节，它就是个很宗教的名字嘛、嗯嗯。而且我们大家都知道是哪一种宗教。<笑><笑>我没有，我没有诋毁任何宗教。嗯、我也呃，个人就是在宗教上面我没有任何偏好。但我们必须说，那样的教义确实会让人。一不小心就是缩哈的概念。嗯嗯嗯。嗯，那这是关于宗教。嗯，嗯那这这这个不是我的强项，我就是点到一下。那另外一个，我有看到比较明显的、嗯，其实是故事，所谓的童话或神话对我们的影响。嗯。我举一个例子，嗯、大家可能都不知道，原来我们每天每天在听的故事，哦、会在我们的潜意识里留下这么大的影响。很多
0: 人都不知道，故事它充满了催眠啊。你自己
1: 的。<笑>在做的事情不就是这样
0: 吗？你以前
1: 是在图外的好人的心灵
0: 。<笑>我我以前在做的时候，我不知道，我是因为越来越接触心理学，我才知道啊靠，这原来里面是这个啊是，是啊
1: ，所以我们才会说，我们是我们的某一位，嗯，他写的那种呃。琼瑶的戏就是嗯,嗯会影响一辈一代人的這，这如果上过写作课的
0: 就都听过我们这样讲过这一段。
1: 好，好我讲一个大家听过的故事，叫《美女与野兽》。好、哦、大家应该知道这个故事嘛？嗯，好好知道、啊、我简单简单讲一下，就是呃，这个。野兽为什么都会变成野兽？就是那个王子曾经有一个女巫去跟他说：“哎、欸，你的花园里的玫瑰很漂亮，你可不可以给我？”然后王子就不要、嗯，我就是不想给你这样子、嗯。嗯嗯、
0: <笑>你刚刚的
1: 语气好好机车哦。<笑>然后他后来就被下下诅咒。下诅咒，嗯。那你看一个帅帅的人变成一个野兽，那当然怎样？心情不好，心情不好就把自己关起来，心理扭曲、啊，好，就心理扭曲嘛。然后这时候呢，嗯、反正阴阳际会之下。呃，那个女主角，女主角出现了，她去救她爸爸，嗯、因为她的爸爸被野兽抓抓起来，然后就去交换，这样对对对,對那好看的细节就是女主角怎么认识这个野兽哈、嗯啊，然后透过跟野兽的相处，嗯嗯嗯，慢慢的软化了这个野兽的、啊，看见他的
0: 正义啊、勇敢啊、啊善良啊之
1: 类的。然后最后呢，这个野兽还因为这个得到女主角全然的爱。所以他变成什么？他
0: 变回人类了，丁丁。
1: 所以这整个故事有一个暗示，就是只要我们有爱，再糟糕、再凶狠的人，都会被得救，他都会变成一个温柔俊美的王子
0: 、啊、你知
1: 道、這個、这个故事在
0: 下这个暗示啊？对，
1: 你知道这在潜意识里头常常会让女性觉得，她眼前的这个男人再烂，
0: 我都要爱他
1: ，我只要继续付出我的温柔，嗯、我继续怎样？它就会变好，而且一
0: 般女性都会相信，最后他会得到一个王子
1: ，对，或者是他只要亲吻着青蛙，青蛙就会变王子。啊啊、殊不知，青蛙永远就是青蛙。啊、而且你看啊、喔，这整个故事《美女夜的时候的故事都没有去处理，
0: 嗯
1: ，王子他最初的那个自私，嗯、他有被解决掉了吗？嗯
0: 、然后他、欸、好像没有、欸，对啊，没有诶、欸。最后就王子变回人，<笑>然后就幸福就就过着幸福美满的日子、啊。然后
1: 那他最初最初的问题，其实完全没有去处理。嗯，所以你这样这些故事，我们当然听的时很好听、嗯。可是其实现在有很多很多的翻案历史都在谈这些神话啊、嗯、童话对我们的影
0: 响。是是是，嗯
1: ，所以我会说救世主情节，其实，在很多的故事里，甚至包含我们看的电影，嗯、经常也都是这样写的，因为写这样子很讨喜。嗯，大家都想要成为那个被喜欢的好人。
0: 嗯，其实、嗯，其实我觉得你刚刚讲到这个故事，我就想到那个。我们最新版的，好像也是迪士尼拍的，就是真人版的《美女与野兽》嗯，还是一样的情节啊。他他最后有一个、就是，就是就是呃，王子变回人的时候，我觉得他有处理到啦，是就是我发现。现代的剧作家，他们因为越来越了解心理学的一些原理呀、啊、<笑>架构，他们其实不断地在翻转一些童话嗯。嗯，像那个安吉丽娜的《裘莉的黑魔女》哦，她也是翻转了《睡美人》的那个童话，嗯、是。就是所以我会觉得，也许我们的潜意识都还留在过去的那个版本，是,是被那个旧版本的故事的影响。是，但我相信，就是,是下一代会好一点是是。对，<笑>对我我可以期待，可以期待。文
1: 化的改变没有这么快了。我讲这个也不是要去骂任何人嗯嗯，只是我要说要很小心。我们听的很多的故事的，嗯，对很多人的下意识的喜欢，嗯嗯啊，甚至是历史人物上的诸、呃、葛亮什么的嗯嗯嗯嗯嗯，他的喜欢其实是都是被塑造出来。的。嗯的，那在我们无意识的去接收这些讯息的时候，我们要很可能的去模仿一些行为，嗯、可是不等于我们可以做的跟他一样好，甚至他会带给我们很大
0: 的负担。嗯、對,对对，所以关键就在于我们对于任何的讯息都还是要保持独立思考的能力嘛。對,对对。好，那如果回到今天的主题啊，太容易下意识帮助需要帮忙的人，这样子的人的内在通常是什么状态？
1: 嗯，我接下来讲的话不是太好听哦、喔<笑>。
0: <笑><笑><笑>我知道，我已经准备好了
1: 。<笑>就是你们知道吗、嗯？一个人会想要帮别人的时候，他在潜意识里头会觉得自己是比对方好的，嗯
0: ，
1: 甚至更 over 一点。他甚至觉得自己是比较优越的，嗯，所以他才能够去救人，嗯，然后透过去。帮助别人的时候，其实他就可以忽略掉自己的脆弱。哦，你听透过帮助别人
0: 忽略掉自己的脆弱。嗯、比如说，我
1: 们很多时候小的时候、嗯，我们看到第三世界国家，我现在觉得比较少用妈妈用这种事情在
0: 。你说非洲捐鞋、捐铅笔啊？对
1: 对对，在嗯，我们好像在一个国家比较富强之后，我们就会觉得，哎、嗯，我们有能力去去帮助别人。当然，我还是说行善某些程度是需要的，也很好。嗯、可是很多时候。嗯呃，最近有很多的纪录片在讲，你行善如果没有用大脑的时候，你其实在摧毁当地的经济、嗯。所以我说，全世界最难做的事情就叫做善事，懂。对，但是我们为什么觉得我们可以救？是不是某种程度我们觉得，哎、欸，我们生活的比较好啊，我们是第一世界的国家的人啊，嗯嗯、啊你们那是第三世界国家啊？嗯、哦，比如说有一些时候，我看到有些人对新新移民，嗯，好，他们的态度就是啊，你们都那种人，好、嗯哦，我觉得那不是很好听，确实。那其实，在我们的内在会有一种优越感。确实，所以很多时候有一种人，他很喜欢帮别人、嗯，或者很喜欢下指导期，嗯嗯,嗯，是因为他觉得他比对方
0: 知道怎么做比较好哦。所以，所以我才发现，原来就是之前我们在一直在路敲门的时候，我一直在问你说我们能够帮大家解决什么问题，然后你就一直在踩刹车，提醒我踩刹车，就是、嗯、就是这一点，对,不對，就是我的
1: 内在。我一直在提醒自己，不要变成一个我很优越，然后我知道，因为我读了心理学，嗯、所以我知道这件事情怎么做、嗯，所以我知道怎么过人生比较好。嗯、我觉得这是一件非常危险的事情、嗯 okay。我很努力地跟我自己说，我只是在分享我可能的经验，而且这个经验不等于全部。嗯嗯全部的人，我我接触到的个案还是有限，我能够理解到的世界还是有限，所以对我来讲，我比较不会把自己定义在帮助别人，好、嗯，我会把自己定义在我在陪伴跟分享一些事情。
0: 好，嗯，谢
1: 谢杨老师，我长知识了，所以我才会一直很小心的说，不要在我们的频道上面变成到最后好像你所有的有心理问题，然后你就来，嗯、你来听是因为你心里有病，不要，拜托，不是这个样子，嗯、应该是你很喜欢心理学，然后你对于心理学的运用很有兴趣，嗯、然后原来、嗯、哦，这个东西跟心理学有关，嗯、哦、嗯，这背后还有一
0: 些心理学的机制，然后我们在生活里面是怎么运用，或者是我们看到什么可以分享给大家，嗯嗯、
1: 所以你不要带着一个帮柄。别人，因为当用一个帮别人的时候、哦，就有一个东西，一个人叫做被帮，一个人叫做不好的，嗯、一个人叫做痛苦的，對所以才所谓的帮才会成立嘛。是是是,是，所以这是第一个。好的，他们可能内在是有优越感。然后第二个是，嗯、这前面就有讲嘛，会想要帮助别人，很想要帮助别人，很需要透过自己被需要。而感觉到有价值，
0: 嗯嗯
1: 嗯，哎、呃，这个其实我们讲过很多次
0: ，对，其实很多很多例子我们都说过了嘛，对
1: ，受暴男性、女性他们留在一个烂关系里头、嗯，我甚至还有一本书就写这本啊，就是心理界限，对，是因为离开会让他们很挫折，嗯哼，因为离开他就得去面对他自己的问题，嗯，所以我常说这个议题不好谈，而且他不讨喜的原因是。到底你在帮，是你真的在帮，还是你透过帮他来逃避你自己的,自己的问题？对嗯嗯，所以我才会在节目上就比较直接一点的点你，就是我好像不只有在那一集节目里头，常常感觉到，哎、欸，你当然也是因为这样你会被起点文化吸引嘛，嗯嗯嗯你也会进到戏剧的世界，可是这真的要好小心，好小心，嗯、就是。你你凝视深渊，深渊也在凝视你。所以你在觉得帮别人的时候，嗯、哦，每每天每天我都会去想想，想我今天跟我个人讲过什么，或者我今天跟我的学生、嗯，我今天跟我的员工，我再怎么告诉他们这件事、嗯。我会承认我自己还是会犯错，我也还是承认我不我不是一个全知的人。嗯嗯嗯可是我会愿意去面对很多。我后来觉得，嗯，这件事情不是很 OK， 嗯嗯然后我再
0: 调整。嗯、好，那听到这里呢，我会觉得真的还蛮有收获的。虽然虽然我不否认，心里面有点痛痛的，<笑>就是我可能有优越感啊，我可能会太需要自己被需要。嗯、但我会觉得很棒的东西是，我可以更把专注力先收回来自己身上。嗯嗯，那如果我们在延伸。延伸下去来看呢、啊，就是假如说我们也有听众朋友发现自己有救世主情节的话，可以怎么做呢？好
1: ，嗯，这边就只是一个建议哈、嗯，就是每个人的状态还是不太一样。嗯，如果你的那个救世主情节有一点点严重了，你自己也有发现，好像你身边真的都有一个。<笑>很不好的人，或者是你经常在关系里遇到很不好的人
0: 、嗯，一直都是需要你要拯救对方的人。
1: 对，那你的议题可能比较大一点哈、嗯，可能专业的协助还是要。但这边我就讲一些比较 general 的做法。好，我还是觉得，就像我一些我的著作里讲的，一般人哈面对救世主情节，最基本要做的事情叫做你一定要设下界限。嗯，心理界限。我说合理的协助还是需要的。是，比如说看到自己的家人朋友痛苦的时候，如果他就是要你陪陪他逛街，嗯、可不可以做？可以，<笑><笑>陪他吃个饭，一天晚上喝个酒，可,可不可以？可以。可以<笑>但是你要就是合理的协助，然后当他的要求越来越过分，或者是已经超乎你的可以负担的范围的时候、嗯，你要承认自己。的界限，或者是承认自己能力有限，对，做得到或做不到。嗯嗯嗯、可是对方一定会这个时候有些情绪勒索，是是，或者他会在自己的情绪里头投射给你，丢给你、嗯嗯。那这个时候你一定要很清楚的知道，有些议题是他的，他再怎么现在痛苦，嗯、你继续帮他，真的不一定比较好
0: 。好，
1: <笑>所以要分清楚什么是他的對對對，什么是我的，什么时候要踩刹车。嗯这、嗯嗯、真的不是一个。很很直觉的做法，因为从小我们被爱或我们被教，就是你要对人好。嗯，而且会觉得
0: 爱是天然的、嗯、纯然的啊。是
1: 我还是觉得爱是天然的，是纯然的。
0: 嗯、我是说，就是、嗯、一般人会觉得它它是没有界限的。嗯、是是，但是但我们现在在告诉大家的是，这里面爱是天然，爱是纯然，但里面要有界限
1: 。是，或者是我们不要过度放大爱的功能，因为有些时候我现在看一些。嗯电影或电视啊，到最后都会说、嗯、啊，就通通都是爱，我
0: 会有点翻白眼，<笑>你知道吗？好啦，我们可以写出新的意义，好不好？我们来想一想。<笑>
1: 对，那你要承认自己的界限，然后再来就是有个、嗯、这很关键要听哦，哈、哦，重点在这里哦，是什么？你心里一定不能放有一个期待，叫做对方一定要好起来。哦、如果你一直觉得对方只有好起来，你才会好起来，那很抱歉，你就真的在这个情节里
0: 头。我知道了，会不会是有一种调整叫做我尊重他？嗯，现在他喜欢喝酒，就是他最舒服的状态，那我就尊重他。在他需要的时候，我可以、嗯、陪他聊聊天。但如果他还是要继续喝酒的话，我就是告诉我自己，我尊重他，这也是一种爱。是。<笑>一部分是，但我在很多很现在脑子里一定在打架<笑>，对，就
1: 是。可是如果他是我的小孩呢？难道我就看他一直烂下去吗？对不对？我说这真的不容易、嗯、啊！他是在细是，他继续往下谈有很多很多细节、嗯，然后我们节目真的只能大略的谈点到一这个心理状态、嗯
0: 。好哦，可是他
1: 实际的做法真的是很复杂的。好哦，但是。我曾经讲过很多次，什么时候是给别人建议最好的时候、嗯？就是你给完建议之后，没有觉得对方一定要听你的，嗯，是一样的逻辑、嗯。就是今天任何一个人来到我面前，也许他付了大把的银子，嗯，他口口声声跟我说他有多多多痛苦之类的。嗯、如果我在做我的呃。教练，或者是我在面对他的时候，我一直觉得我要帮他，嗯，他好起来才能证明我是有功能的。嗯很抱歉，这个治疗关系就没有意义了，因为我一直只只,<笑>只会复制他身边所有人的做法。明白所？所以我们很多时候在我们的训练里头<咳>，我们真的得看着对方。嗯嗯嗯，可能来了十几二十次，然后他就是不想动。嗯，好、哦，但只要他来、嗯，其实就还有希望。好，一直到他准备好。准备好要面对的时候，你会知道
0: ，嗯嗯,嗯，而
1: 且这个过程当中，你一定要有个心理心理的素质，就是当对方不好的时候，特别是你的亲近的家人朋友，他不好的时候，嗯、呃，那是他的选择，嗯，可是你还是可以把自己照顾好，你还是可以活得好，嗯，比如说你，我看到有一些人哈，他在金金钱上有些议题，对，他可能会觉得他的兄弟姐妹没有赚很多。所以，如果他赚比较多的时候，他就会有愧疚感，他就觉得自己不能过太好
0: 。哦，有没有这种心情？有有，或者是
1: 父母亲、嗯，好，很多时候我们看着父母亲，呃，关系不是很好，吵架，或者他们没有把自己活好，那心里就会有一个负罪感、嗯，觉得说，哎。欸但是爸爸妈妈活成这样，你就没有资格活得好。我怎么
0: 可以在这边享受？对对对。所以其实
1: 那个内在都呈现着，其实即使即使是孩子哦，嗯、位置比较低的、嗯，他们也还是会想要拯救父母亲、嗯。父母亲不好，他们就会有罪恶感，然后他们就不能去把自己的人生过好。嗯、其实這非常的复杂，所以。嗯我会觉得，我们每一个人多多少少其实都有这种情节在。嗯嗯。好，那这个东西不是对错，嗯、不是病，或者是谁比较健康、嗯，不是，它就是一个你要觉察的状态。对。你的，你过得好不好？你的父母亲过得好不好？你兄弟姐妹过得好不好？嗯，那都是每个人的选择
0: 。好哦。无
1: 论他过得好与不好，你都得把自己过好。嗯嗯。你才有能力，真的有能力，跟真的时机到的时候，你才能有所谓的帮他
0: 。对我才有能力嘛，对不对？对
1: ，所以很多时候我们去医院里头，我们看到照顾病人的家属，我们都会说：“哎、嗯欸，你也要照顾好自己啊，就是不然你,你倒下来。”就是这个道理。对，是同样的道理。嗯、就是而且医院环境其实很差。是对，所以很多时候我们都会说照，照顾人啊，就就是旁边的人，其实是更要。把自己给齁
0: 好，嗯嗯嗯，你才有资格跟能力去协助那个真的需要帮忙。明白，明白。哎、嗯欸，那杨老师，我听到这边啊，如果说有一些，比如说就是专业的助人工作者，像是社工啊，像是智商师啊，那他们要是也有一些救世主情节发生的时候，你现在管好宽哦，他们怎么办？<笑>我嗯,嗯
1: ，你在关心我们的工作是吧？<笑>对啊，对啊，我好奇啦，我好奇。我们的工作确实很容易遇到这个状态， oh. 所以我说在新手的时候非常容易，把个案带回家嗯嗯，不是真的把他带回家，把他的议题，把他的情绪带回家。嗯,嗯,嗯那我们在专业上面其实蛮好的啦，我们都有训练，就是如果你感觉你专业枯竭了嗯嗯，我们一定要先觉察这件事。嗯嗯嗯嗯。你发现好像每次去上工的时候都。很辛苦，<笑><笑>那我我们自己是会找督导，啊、就是智商师也还是有智商师的，是,是,是、啊、那再来就是真的不行的时候，我们就是就会启动转介的机制，嗯嗯或者我们会是休息的。嗯嗯其实智商师也是可以休息，嗯嗯跟个人请假的，明白？嗯、所以他就是一个很人性的做法。嗯嗯,嗯，不要神化助人工作者。OK，、嗯嗯、各种助人工作者， okay、包含医师、神职人员，嗯。呃，社会工作者其实某种程度，我们真的也很容易把别人对我们的投射跟光环收进来，然后吸了很多其实不应该是放在我们身上的东西。那、嗯、这里头都有这种情节存在，所以我自己做这一集也某种程度在提醒自己，嗯哼，就是放轻松，好，这个世界并没有我们想的这么糟糕。OK o、okay. 还是有很多东西，他会有有自己可以运作的
0: 方法。对对、嗯，而
1: 且真的，大家要记得，你永远叫不醒装睡的人、嗯，除非对方愿意醒、嗯。所以你要有能力慢慢长出来，哪些人是准备好被你帮，或者是哪些人准备好要把自己照顾好，好起来。那个真
0: 的值得帮助的人，而且你帮了他会有前进的。再把力气放出去，对、嗯，是吧？对，好對對對。那这一集呢？听到这边，我最大的一个收获就是，嗯，我我我告诉我自己啦，嗯，是可以，我还是可以有想要帮人的心情，在但在那个前提底下，就是我要先把自己的力气收回来、嗯，我先好好的把自己活好，嗯、然后有机会去认识更真实的自己。比如说，呃，我今天这节目就是面对自己的圣母情节嘛。
1: 对，或者你当年那个觉得无
0: 助的状态，你要好好的去看他。嗯嗯是是，就是好好的面对这一块。那之后再有意愿帮助人的话，心态也会更健康。是，那其实那个关系才会更长久嘛。是是，对不对？是。好，那所以我会觉得，就是如果大家也想要过一个更好的人生啊，嗯、就是有两个很重要的事情
1: ，我们要。<笑>在这边做一个宣传
0: ，对我们有个工商服务,一下務,務的时间，<笑>对，就是人，我们人能够过好人生有两个很重要的安全网嘛，嗯、一个就是你的工作职业，如果你可以一直能够保有竞争力，哦，帮自己设计一条永不倒下的路，嗯、那就是裘老师的过好人生学讲的内容。那你有钱赚进来，能够持续有收入之后呢，嗯、就要懂得理财，是这样钱才留得住，那这就是杨老师的理财心理学的内容。那我们在九月七号到九月十五号之间有一个活动，季节限定、嗯、是是为了庆祝气垫文化迈入第,第八年，我们第八年了，我们活下来了。對好喔、<笑>是對，那那个季节限定就是现在的一六九九的价钱有优惠价，打八折，对，打八折，欸、是打八折是多少？哎、欸
1: ，一千。总之，两门加起来不超过三千块，对不对？对对对对对对,對。好
0: ，那如果没有加入，还没有参加过这两门课的人呢？我会非常非常鼓励你，趁这个时候把它收入口袋里面，嗯、<笑>而且它可以呃一直在线上收听嘛，没有时间跟空间的限制是是。然后就希望大家好好的把握机会。是。嗯。好。然后跟我们一起过上一个更好的人生。是的。好。那今天就先跟大家聊到这边了、嗯。下次我们在空中再跟大家再会。拜拜。拜拜